나를 찾은 사람, 나를 인정한 사람은 상황에 휘둘리지 않습니다. 현재 대한민국은 우리 마음의 문제를 우울증, 공황장애 또는 조현증 등의 다양한 정신과적 병으로 진단하고 약으로 이들의 문제가 해결될 것이라고 막연히 믿고 있습니다. 하지만 아픈 마음에 필요한 것은 알약이 아닙니다. 흔들리는 인생, 지질한 마음을 돌아보고 싶다면 나의 진짜 문제가 무엇인지 솔직하게 되짚어봐야 합니다. 내 마음을 읽는 셜록황의 심리처방전 어쨌거나 내 인생 북콘서트에 오시면 자신을 힘들게 하는 문제의 정체를 진단해 보실 수 있습니다. 어쨌거나 내 인생 북콘서트는 2018년 12월 15일 토요일 오후 3시에 4호선 숙대 입구역에 위치한 한국 즉흥극장에서 합니다. 참가 신청은 온라인으로 하실 수 있습니다. 또한 사연을 미리 보내주시면 보내주신 사연 중 선택하여 북콘서트에서 셜록황의 즉석 처방전을 받으실 수 있습니다. 촌철서림 멘토인 황상민 박사님과 함께 놀라운 통찰의 시간을 가져보시길 바랍니다. 그래서 사실은 거창하게 사람들한테 당신은 뭘할 겁니까? 어떻게 할 겁니까? 이게 저게 젊은 친구들한테 제가 상담을 할때 그런 질문을 직접적으로 던지고 너가 지금 뭐이 공무원이 되려고 하고 또 교사가 되려고 하고 회사원이 되려고 하고 대학원에 가려고 할때너 네가 왜 산다고 생각하니? 이 질문을 대놓고 질문하면 자기가 지금 열심히 저는 열심히 공부해요. 왜? 시험 치려고요. 그 시험을 왜 보니? 공무원 되려고요. 공무원 돼서 뭐하니? 그러게요. 공무원 돼가지고 어떻게 그냥 월급 받고 그냥 사는데요. 야그돈 받는 건 공무원 안 해도 돼. 너 같으면 하다 못해. 학원 강사를 하면 두배세 배를 벌 텐데. 그러게요. 근데 우리 아버지는 공무원이 돼가지고 좀 안정적으로 살래요. 안정된 게 뭔데? 모르겠어요. 이게 이제 젊은이들이 가지는데 결혼의 문제 있어. 왜 여러분들은 이미 결혼 다 해가지고 30년, 40년까지 사신 분들한테 당신의 결혼 뭡니까? 왜 했습니까? 이 질문 상당히 부담스럽거든요. 이미 태어나가지고 40년, 50년 사시는 분한테 왜 태어났습니까? 질문하면 우짜라고 지금 다시 엄마 뱃속으로 갈 수도 없는데 우리 엄마 지금 없어. 이런 상황이 되잖아요. 그럴 때 가장 중요한 거는 심리학자로서 이제 탐색을 하면서 가장 중요한 건 내가 앞으로 어떻게 하면 행복하게 살수 있을까요? 라고 질문을 던지는 마음은 진짜 앞으로 행복하기를 기대하는 마음이 아니라 지금까지 살아왔던 저 삶, 저 시간, 생활, 그 사람과의 관계 그게 대체 내게 어떤 의미가 있나요? 내가 왜그 시간을 같이 보냈나요? 내가 왜그 사람을 만났나요? 이거에 대해서 본인이 별다른 느낌을 가지지 못하고 마치 괜히 쓸데없이 시간 낭비한 것 같고 그냥 과거는 잊어버리고 미래에 뭔가 좋은 게 생기지 않을까요? 그러면 어떻게 하면 내 결혼 생활이 지금까지 여기에 계시는 분들 많은 분들은 현재까지 나의 결혼 생활이 다 행복했다 그리고 별 문제가 없다 라고 말씀하셨죠 그죠? 그러니까 제가 앞으로 여러분들이 잘살 그에 대해서 이야기하는 게 웃기는 이야기예요. 그런데 한국 사람들의 심리를 아는 저로서는 어, 다른 사람한테 행복한 결혼 생활을 하는 듯이 보이는 분들을 보통 쇼윈도우 부부라고 그러죠. 한국 사람들의 부부는 70% 이상이 쇼윈도우 부부로 살고 있습니다. 
이거는 실제로 그렇습니다. 왜 그러냐 하면 이 결혼에 대해서 물어보는데 그럴 때 결혼에는 어떤 욕망이 있는가를 이제 연구를 해봤더니 이건 여러분들이 이미 알고 있어요. 내 감정이 우선인가 조건인가 아니면 내 가족이 소중한가 이세 가지가 결혼을 할때다 조금씩 조금씩 관여가 됩니다. 그랬을 때 내가 저 사람이 너무 좋은데 부모님이 반대를 한다. 그러면 결혼을 하려고 할까요? 안 할까요? 하려고 하죠. 이 이야기를 왜 제가 이제 어렵게 어렵게 꺼내느냐 하면요. 대부분의 사람들이 자기 인생이 시작이 되는 것이 어떤 이유로 왜 시작했는지를 모르는 채로 누군가의 뜻에 의해서 이루어진다고 생각을 많이 하는데 결혼이라는 건 진짜 자기의 뜻에 의해서 자기 삶이라고 생각을 하고 많은 분들이 시작할 거라고 그러는데 정작 왜 결혼하게 됐습니까 하면 그냥 막연하게 서로 사랑하니까요 서로 좋으니까요 뭐 그냥 어쩌다 보니까 결혼하게 됐어요 라고 표현한다는 측면에서는 왜 태어나셨어요 라는 질문에 대해서 답을 하는 거하고 별 차이가 없다는 것이 한국 사람들의 마음속에 그대로 나타난다 그럼 그거를 좀더 분명하게 당신이 이 세상에 태어난 이유가 있을 거고 소명이 있습니다 어쩌면 하나님이 당신한테 그걸 알려줬을 텐데 당신이 기억을 못하고 있을 수도 있습니다 라는 이야기를 하는 것과 똑같이 저는 당신의 결혼에서도 결혼에서는 하나님의 소명은 없고요 인간의 욕망이 자리 잡고 있어요 그 욕망의 정체라는 것이 분명히 있습니다 그런데 그 욕망을 당신이 구체적으로 뭔지 생각을 해보기 전에 그냥 어쩔 수 없이 내가 태어났으니까 열심히 살아야 되듯이 또 결혼했으니까 열심히 살아야 된다는 마음으로 지내는데 안타깝게도 저에게 오는 많은 상담 받으러 오시는 분들은 그거를 이제는 더 이상 못 참겠어요 라고 할때 어떻게 하면 두 분이서 그동안 살아왔던 거 어떤 나름대로의 의미와 이유를 찾을 수 있을까요? 찾는 방법은 뭐 없습니까? 이 이야기를 이제 먼저 하도록 하겠습니다. 그래서 한국 사람들 경우에는 실제로 본인의 감정 또는 조건, 가족 이런 부분이 가장 기본적으로 작동을 하는데 여러분들이 자녀분이 있으시고 자녀분 결혼시킬 때도 이런 생각을 많이 할 겁니다. 그런데 거기에서 한 가지 기준은 뭐냐 하면 내가 결혼하는 게 아니고 제가 결혼하니까 거기에 대해서 결혼하는 당사자가 가지고 있는 욕망이 어떻게 움직이고 있는지를 차라리 나는 물어보거나 알려고 하는 수준에서 끝내야지 제가 저 사람하고 결혼해라 마라 하는 부분은 쉽지 않다. 요즘 부모님들은 상당히 나름대로 개화가 되셔가지고 그렇게까지 개입하시는 분은 별로 없는데 어떤 분들이 이제 주로 많이 개입하냐 하면 당신이 스스로 상당히 사회적으로 성공했거나 또는 상당한 부를 축적했거나 이런 분들이 이제 자녀의 결혼에 훨씬 더 직접적으로 관여하고 내말안 들으면 돈안 줘? 이전에 연애나 결혼 이런 거할때 사회적 신분 수준 레벨 맞추는 거 이런 거를 욕망을 충족한다라고 사람들이 생각을 했는데 실제로는 이제는 사회적인 신분이나 기준 뭐 이런 거별 관계없이 지가 좋아하는 거 연애를 해가 결혼을 하게 되는 거는 그 욕망을 충족하는 게 아니고 뭔가 순수한 사랑 이런 게 있다고 많은 사람들이 믿게 되는 것 같습니다. 근데 
그럴 때는 어떤 재밌는 상황이 되냐면 연애를 할 때는 그 사람이 자기의 짝이라는 생각을 가지는데 결혼을 하게 되면 그 사람이 짝이 아니라 왼수가 되는 이런 현상들이 이제 벌어져서 결혼 전에는 대부분의 사람들이 내가 나름대로 열심히 노력하고 경제적으로 안정된 토대를 만들고 사회적으로 인정받는 직장을 얻으면 내 짝의 수준이 결정된다. 그게 욕망 추구라고 그러죠. 완벽하게 현실적인 것을 추구하면 완벽하게 행복해질 거라는 믿음을 가지고 사는 것이 대부분의 결혼하기 전에 한국 사람들이 가지는 마음이었는데 결혼을 하고 나면 어떤 마음이 됐냐 하면 결혼했다면 참자. 참자. 이때 참는다는 것은 진짜 많은 분들이 지금 결혼생활 30년 40년 하신 분들이 성공적인 비법은 참거나 아니면 종교에 의탁해서 마음을 달래거나 그리고 결혼생활에서 참기만 하면 만사의 형통이다 라고 변하는 이 심리는 여러분들이 이미 너무 잘 아실 겁니다. 그랬을 때 결혼 전에는 욕망을 추구했다면 결혼 후에는 욕망이 거세된 심리상태로 지내는 게 한국인의 결혼생활입니다. 행복한 부부관계, 부부간의 소통의 이 심리에서 가장 중요한 것은 어, 가장 많이 놓은 질문들은 이런 겁니다. 부부는 서로 비싸야 행복하지 않나요? 네, 여기에 대한 답은 비슷하면 좀 편해요. 그리고 덜 당혹스러워요. 그런데 비슷하기 때문에 그두 사람에 대해서 매력을 느끼거나 상대방이 기대하는 것은 저 사람 마음이 내 마음이겠지 내 마음이 저 사람이겠지 이렇게 착각하는 일이 벌어지기 때문에 그냥 문제가 뭔지도 모른 채로 안고 상당히 오랫동안 가게 됩니다. 그렇게 되면 항상 싸우고 싸우고 하는 것 같은데도 그냥 꾸역꾸역 지내게 되는 그런 상황이 벌어집니다. 그 다음에 부부는 서로 달라야 보완적이지 않나요? 예. 네. 서로 다르기 때문에 그거의 매력을 느껴서 이 연애를 하고 결혼까지 이루어지는 경우가 있습니다. 그런데 결혼하고 나서 그 다르다라는 것을 충분히 서로 인식하고 수용을 하면 문제가 없는데 그 다른 게 징글징글하게 내가 못 참는 상황이 되면 그 결혼생활은 또 다른 악몽의 시간으로 계속됩니다. 그래서 문제는 실제로 비슷해야 되냐 달라야 되냐 그것이 이슈가 아니라 상대방을 내가 나하고 어떻게 다르게 보느냐 비싸게 보느냐 나한테 달렸다라는 것이 핵심이 됩니다. 왜내 배우자는 진짜 저렇게 나쁜 성격을 가지고 있을까요? 이런 고민 참 많이 하시거든요. 그럴 때 부처님이시라면 혼자 사시지 왜 결혼하셨어요? 네, 이제 이런 이야기를 할 수밖에 없죠. 너무 달라 서로 이야기 힘든데 어떻게 살아야 하나요? 이게 사실은 솔직하게 자기 마음을 이야기하시는 분의 질문입니다. 우리 부부는 대화가 너무 없어요. 대화를 해야 하지 않나요? 어떻게 하면 대화를 할수 있나요? 이 질문이 제가 가장 많이 받는 질문인데 여기에 대한 답은 아주 분명합니다. 서로 대화가 없는 부부 같은 경우는 대화를 할 필요가 있을까요? 없을까요? 대화를 해야죠. 대화를 해야죠. 대화를 하지 않는 부부가 대화를 하면 어떻게 됩니까? 싸워요. 싸워요. 예, 이미 여러분들이 해보셨어요. 네? 아니. 아, 싸운다길래 서로 불만만 얘기합니다. 그렇죠. 서로 불만만 이야기해요. 평소에 대화를 하시지 않는 분은요. 많은 경우에 대화를 하세요. 소통을 해야죠. 이렇게 이야기하는 건 상당히 당위적으로 
조언을 주고 상담을 하는 겁니다. 선생님은 대화를 평소에도 많이 하시거든요. 그렇죠? 이야기를 많이 했는데 주제가 달라졌죠. 어떻게 달라졌어요? 어렸, 아이들이 어렸을 때는 뭐 자녀 교육 이런 것들을 많이 재정 문제, 뭐 직장만 이런 이야기를 많이 했고요. 이제 아이들이 다 출가하고 나서는 복귀를 <웃음> 하는 이야기, 신앙 이야기, 사회 봉사 이야기 이런 걸 많이 하고 아유, 선생님은 확실히 부부간에 대화를 많이 했어요. 그 말은 기본적으로 아이가 자라던 아니면 결혼 초기에서 중기 후기로 가면서 대화 주제가 바뀐다는 것은 이 배우자가 내 생활의 파트너다라는 측면에서 내 생활을 공유한다는 걸 그대로 보이시거든요. 그런데 왜 대부분의 부부간의 대화가 힘드냐 하면 생활이 일단 달라요. 생활이 다르기 때문에 대화를 하기가 참 힘들어요. 그래서 처음에 저도 그걸 가지고 고민을 하다가 결국에 결혼하고 한 10년 정도, 10년까지는 엄청 싸웠죠, 뭐, 저도. 그런데 10년 후부터는 어떻게, 이제 연구를 하면서 내가 뭔가가 그러면 어떻게 해야 될 건가. 가장 먼저 생각을 했더니 진짜 내가 저 사람을 잘 안다고 생각을 했는데. 그래서 저는 항상 제가 가지고 있는 문제는 제가 연구자의 자세를 발휘해가지고 연구를 해야 돼. 같이 우리 앉아서. 차를 마시면서 30분이가 1시간이고 이야기를 나누는 거예요. 심지어는 그 이야기를 나누는 걸전 녹음을 했어요. 녹음을 하고 다시 들어봐요. 그럴 때 이야기를 나누는다고 내가 해놓고 내가 일방적으로 내 이야기만을 열심히 하고 있다는 사실을 뼈저리게 느끼니까 아 이게 말이 안 되는구나. 이제 이런 식으로 그 상황에 대해서 파악을 해나가는 시간을 몇 년을 가지니까 사실은 조금씩 알게 되는 상황인데 그건 상당히 큰 마음을 먹지 않으면 그 당시에는 진짜 내가 이렇게 사니 그냥 혼자 사는 게 낫지 왜 살아야 되냐 이런 생각이 들었으니까 그런 행동을 하게 되는 거거든 근데 대부분의 분들은 그 상황까지 되면 다 피해요 그냥 그래 바깥에서 내할 일이 하고 그냥 집에 들어가면 그냥 아는 밥 줘라 자자 뭐 이런 상황이 되는 그래서 그런 분들이 이제 저한테 와가지고 어떻게 해야 됩니까? 라고 할때 그럴 때는 사실 배우자가 특별하게 지금은 사람이라고 생각하는 또 내하고 대화를 통하는 생활을 같이 하는 사람이라고 믿고 있지 않으시잖아요. 그럴 때 어떻게 하세요? 네 지금 사실 선생님은 배우자를 집에 있는 가구라고 생각하세요. 가구가 없으면 허전한데 항상 그게 있는 사람으로 생각을 하니까 가구 정도로 생각하거든요. 누가 집에 있는 가구랑 대화를 나누는 사람 있어요? 그건 이상한 사람이에요. 그럼 집에 있는 가구는 그냥 고의 모신다는 마음으로 대하시면 돼요. 그런데 대부분의 분들은 집에 있는 가구로 여기 왜 이게 있어? 확 차고 여기 뭐 이거야? 그, 그어버리고 이러면 그 가구가 사람 움직이는 가구인 경우에 가만히 있겠어요? 안 있겠어요? 가만히? 가만히 안 있죠? 예. 이게 이제 문제예요. 집에 있는 가구는 가만히 안 있는다는 거. 그런데 그 가구한테 이야기해야 된다는 부담을 가지지 마세요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 예, 집에 있는 가구는 항상 그 가구를 소중하게 만지고 닦아주고 청소해주고 하는 그 마음으로 지내시면 됩니다. 그랬더니 진짜 그분이 갑자기 그동안 자기가 부담스럽게 생각했던 그 문제가 많이 해결이 됐대. 아니 그럼 부부가 
특히 저는 조금 있으면 이제 은퇴를 할 텐데 그러면 같이 시간을 보내야 되지 않아요? 그게 누구 마음입니까? 선생님 마음입니까? 배우자분 마음입니까? 어 글쎄요 그건 잘 모르겠고 나는 이제 회사 안 나가게 되면 아무래도 부인하고 같이 또는 남편하고 같이 시간 좀 보내야 되지 않겠어요? 그런 생각을 기대를 아예 하지 마세요 집에 가구랑 뭘 손잡고 다니고 그러세요 왜냐면 어떤 분은 은퇴를 하고 나서 그동안 내가 부인하고 여행도 못 가고 등산도 안 하고 그랬으니까 이제 매 주말마다 또 큰맘 먹고 한달두달 해외여행을 다녀야지 해가지고 1년 진짜 열심히 등산 다니고 해외여행을 다녔대요 하여튼 1년쯤 지나니까 부인이 자기한테 그러더라고요 여보 1년 동안 내가 당신 열심히 당신이 원하는 거 해줬는데 이제 그만하면 안 될까? 나 당신하고 등산하고 내가 여행하는 거 이거는 지난 1년이 내가 당신하고 살았던 결혼생활보다 더 고통스러웠어 수십 년의 결혼생활보다 본인은 부인이 여행 다니면 좋아할 거라고 자기랑 여행 다니면 좋아할 거라고 생각하는데 여러분 집에 가서 물어보세요 부인한테 나랑 같이 여행 가면 참 좋지? 그러면 거의 돌아버릴 겁니다 네. 부인들이 가장 싫어하는 게 남편하고 여행 가는 거 가장 좋아하는 건 친구랑 여행 가는 거 네, 이게 참 슬프잖아요 그죠? 네. 아 이거 대부분의 남편들한테 제가 나쁜 소리 하는 게 아니라 생활하는 게 다르고 여행을 왜 가느냐라는 부분에서도 다르기 때문에 그런 거거든요 예, 이제 이런 상황에서 그러면 어떻게 해야 되냐 하면, 어, 본인이 생활이 바뀌더라도, 먼저 내 배우자를 내가 어떤 마음으로 대하고 있는가를 먼저 확인을 하셔야 됩니다. 그래서 대부분의 이 바깥에서 활동하시는 분은 집에서 주로 활동하시는 대개 부인인 경우가 많죠. 부인을 각으로 취급을 하고, 부인은 남편을 뭐로 취급할까요? 네, ATM 머신. ATM 머신. 예. ATM 머신은 우리 카드 딱 넣어가지고, 딱, 뭐, 5만원, 10만원 딱 했는데, 돈이 짜자장 나오면 좋은데, 갑자기 안 나오고, 삐삐에로 이래놓으면 이상하잖아요. 그래서 나중에 가구와 ATM 머신이 서로 만날 수 있어요, 없어요? 예, 집에 ATM 머신 두기가 참 쉽지 않거든요. 그러니까 이제 있어야 되는 위치도 달라지니까. 아, 그렇게 되면 행복한 결혼생활을 할수 있을까요? 그럴 때 우리가 그냥 막연히 행복한 결혼생활 뭐 20대, 30대 신혼초의 결혼생활 그렇게 기대하지 말고 40대, 50대, 60대가 될때 내가 생각하는 결혼이라는 것은 어떤 거고 그 결혼을 내와 같이 있는 배우자는 일종의 나와 같이 생활을 할 것인가 아니면 각자 생활을 지금까지 해왔듯이 할 것인가 이거에 대한 질문을 먼저 해보는 것이 본인의 결혼생활에 대한 새로운 비법을 찾아낼 수 있는 길이다라는 겁니다 그래서 대화가 없는 경우에는 이미 각자 가구와 ATM으로 각자의 역할을 설정을 했기 때문에 이제 ATM 머신이 가구로 변하면 같은 가구로 붙박이장으로 서로 딱 있으면 뭐 그것도 상관이 없어요 근데 여전히 ATM 머신으로 작동을 하는지 가구로 바뀌었는지 그거는 자기 자신의 역할이나 모습이 변신됐다는 것을 받아들일 때 가능하다는 거죠
그러면 내 배우자가 어떤 사람인지 내가 알수 있나요? 라고 할때 아까부터 제가 계속 이야기하는 것은 어, 배우자가 어떤 사람인지를 알기 전에 내 자신이 어떤 사람인지 나는 사람이고 그 다음에 내가 생각과 감정이 있고 또 이것이 내 배우자랑 얼마나 조화롭게 잘 지낼 수 있는가 라고 할때 이제 심리학자는 더 본질적으로 당신의 성격이 뭔지 아십니까? 당신은 어떤 마음으로 결혼생활을 영위하는지 아십니까? 라는 질문을 던지게 됩니다. 그래서 이제 이거는 한국인의 성격이라고 제가 이야기를 하는데 이 한국인의 성격을 여러분들이 오늘 간단하게 몇 가지 단어로 여러분들이 스스로 어떤 사람인지를 한번 진단을 해볼 수 있습니다. 그럼 여기에 제가 다섯 개 단어를 이야기합니다. 리얼리스트, 리얼리스트. 말 그대로 이 사람은 현실주의자다라고 생각하면 됩니다. 현실주의자가 중요하게 생각하는 건 안정된 삶이에요. 그래서 뭐니 뭐니 해도 뭐니가 중요해요. 내가 돈이 많으면 내 문제가 다 해결될 거라고 생각하고 내가 돈이 많으면 저 사람한테 큰소리 치고 내가 마누라한테 돈을 갖다 주면 어깨에 힘이 들어가고 마누라가 말을 안 하면 월급을 줄여 생활비 줄여요. 그게 리얼리스터 분들입니다. 그리고 자식들한테도 안정된 직장을 가지라고 그러고 그 대신에 조직 생활을 할 때는 항상 다른 사람이 원하는 거를 잘 생각하고 또 내가 착한 사람, 좋은 사람 또 두루두루 인간관계가 괜찮은 사람으로 내가 지내야지 라는 마음으로 항상 사시는 분들이 리얼리스트예요. 그래서 그분은 항상 착한 사람으로 다른 사람한테 보여야 되는데 내가 어떤 때저 사람한테 너무 당하고 있지 않을까 억울하다 이런 마음도 한편에 가지고 있어요. 그 다음에 이제 로맨티스트 로맨티스트는 상당히 감성적이고 꼼꼼하고 예민하신 분이에요. 그래서 자 평소에는 자기 감정을 가능하면 참고 억제하는데 어떤 순간에 화가 나면 상당히 그 감정 폭발이 일어나는 간혹 가다가 여러분 뉴스에 분노조절 장애 뭐 이렇게 이야기하면서 사건을 일으키는 사람들은 되게 로맨티스트 성향을 사람들이 많습니다. 그래서 평소에는 상당히 내성적이고 사람들하고 이야기도 잘 못하고 하는 그런 특성이고 심하면 눈도 잘못 맞추고 상당히 소심한데 상당히 한편으로는 자기 혼자 음악을 즐기거나 예술을 사랑하거나 하는 그런 감성적인 부분을 가지고 있는 분들이 로맨티스트예요. 휴머니스트는 말 그대로 나를 따라라 하면서 어 이게 아닌가죠? 저거로 가자 뭐 이렇게 하면서 상당히 오지랖이 넓은 사람 이런 분들이 휴머니스트예요. 그리고 사람들 앞에서 나서는 거 좋아하고 좀 시끄러워요. 여러분 직장에서도 아마 그런 분이 있을 겁니다. 이 보통 일과 시간에는 조용해요. 그런데 일과 끝나고 나면 항상 이 회사 근처 술집에서 만날 수 있고 항상 사람들하고 오시오시 하는 거 좋아하고 그 다음에 이제 그분들은 오지랖이 넓어서 이 사람 저 사람 많이 아시고 그 다음에 또이 입소문을 잘 내요. 그래서 저는 암흑가의 보스다 이렇게 이야기를 하는데 나름대로 다른 사람들하고 잘 지낸다라는 거 사회성이 좋고 또 뭔가 어시어시 하는 이벤트 하는 거 좋아하고 또 주로 장, 장이나 뭐 이런 거로 나서는 거 되게 좋아하시는 그런 부분이 휴머니스트 사람들하고 잘 어울린다라는 뜻으로 생각하시면 됩니다. 그 다음에 이제 아이디얼리스트 아이디얼리스트는 자기만의 생각에 몰입하고 있고 또 뭔가 제가 좀 엉뚱해 그렇지만은 좀 약간 창의적이고 기반한 데가 있는데 헐? 이런 식으로 생각을 하는 그런 느낌을 주는 
성향을 가지고 있습니다. 그래서 여러분 같이 연구하는 쪽에 많이 계시는 분들이 아이디얼리스트 분들은 뭔가 남들과 다른 또 자기만 잘났다라고 하는 이 생각도 상당히 남들한테 보이기도 하는데 어쨌든 간에 좀 약간 또라이 기질이 있고 때때로 동키호테 같다라는 느낌을 줄 때도 있는 게 아이디얼리스트 성향의 사람이다 라고 합니다. 그리고 에이전트. 에이전트는 말 그대로 나에게 부여받은 임무를 그냥 수행한다. 여러분들이 에이전시를 사용을 해가지고 뭔가 일을 해나간다고 하면 이렇게 해주세요 하면 그 일을 딱 해주고 또 거기에 따라서 나름대로 인정을 받거나 보상을 받는 그런 걸 선호하는 사람들을 에이전트 그런 성향의 사람 그래서 에이전트는 자기 나름대로 계획을 세워가지고 그 계획을 수행하고 누가 자기 일에 대해서 간섭하는 것에 대해서 상당히 붕괴하는 그런 특성이 있고 사람보다 자기가 하는 일 과제 중심으로 어떻게 보면 약간 좀 드라이한데 저는 때때로 에이전트는 독일 병정 같아 이런 느낌을 주는데 여기 계시는 분들 중에서 에이전트 성향의 분들도 상당히 있지 않을까 싶은 생각도 듭니다. 자 이게 이제 각각의 이 단어가 표현되는 여러분 성격이 어떤 성격으로 나타나는가 라고 하는데 선생님은 어떤 단어가 자기한테 조금 더 친숙하게 들립니까? 많이 섞여 있는데요. 네. 리얼리스트 쪽이 좀 가까운 리얼리스트 쪽이 좀 가까운 것 같다. 선생님은? 저는 에이전트 네, 선생님 어떠세요? 아이디얼리스트인가 고요 네, 선생님. 이제 벌써 여러분들이 느끼시죠? 사실은 어떤 분은 어, 내가 저 중에서 뭘 해야 될지 좀잘 모르겠다라고 하시는 분도 있으세요. 그런 분들은 대개 다 리얼리스트라고 생각하시면 됩니다. 네, 나의 성격이나 정체를 분명히 드러내기가 쉽지 않다. 그럼 벌써 여러분들이 이제 어, 내 성격이 뭔지 느낌으로 오신다면 여러분 이제 배우자, 배우자 분들을 한번 생각을 해보십시오. 한 가지 참고로 이야기를 한다면 대한민국의 가정주부로 지내시는 분들의 70%는 리얼리스트로 나타납니다. 가정주부로 지내시는 분의 70%는 리얼리스트입니다. 직장생활을 하든 안 하든 간에 그러니까 리얼리스트 분이 많겠죠. 그죠? 그러면 혹시 여러분들이 그래 뭐내 배우자는 그냥 무난하게 잘 지내는 것 같아. 크게 불만이 없는 것 같아. 라고 생각하신다면 여러분들이 배우자가 리얼리스트일 가능성이 높고 항상 내가 집에만 들어가면 그 사람 귀에 내가 눌려가지고 내가 사는 게 힘들다. 라고 싶을 때는 여러분들의 배우자는 나름대로 리얼리스트가 아닌 어떤 뚜렷한 성격을 가지고 있습니다. 가장 무난하게 내만큼 밖에 일을 열심히 하고 자기 일 열심히 하고 별로 불평 안 하고 그냥 꽁꽁 참으면서 자기 일을 열심히 한다 라는 배우자가 있다면 그분은 에이전트일 가능성이 높습니다. 그러면 내가 배우자랑 상당히 많이 티각태각하고 갈등이 좀 있는 것 같고 저 사람 내가 아무리 봐도 이해가 안 된다 라고 할 때는 그 사람은 대개 로맨티스트, 휴머니스트, 아이디얼리스트인데 배우자가 휴머니스트인 분은 금방 이해가 됩니다. 왜 그럴까요? 그렇죠. 그렇죠. 오지랖이 넓고 동네 반장이라도 하고 또 집에서 일단 남편을 쥐고 흔드는 느낌을 많이 가집니다. 그 대신에 집안 살림을 하는 거에 있어서는 그렇게 꼼꼼하게 깔끔하게 하지는 않은데 간혹 가다가 냉장고가 왜 이러냐 뭐 집에 청소가 왜이 모양이냐 한소리 했다가 완전히 난리가 나면 그거는 이제 부인이 휴머니스트 성향이 있을 가능성이 높다 라고 여러분들이 이해를 하시면 됩니다. 
근데 그거를 꾹꾹 참고서는 살았어요. 그런데 차라리 내가 하는 게 훨씬 더 설거지도 잘하고 내가 집안 청소도 잘해요 하면 그분 스스로가 로맨티스트 성향이 상당히 높으신 분일 가능성이 높게 되는 거죠. 그래서 여러분들이 어떤 성향의 사람이냐를 먼저 알게 되면 자기 배우자가 자기하고 비슷한 성향인지 다른 성향인지를 이 단어로 확인을 한번 해볼 수가 있습니다. 리얼리스는 타인의 시선을 의식하면서 보통은 튀지 않게 남과 비싸게 행동하고 착한 사람으로 살아야 되고 본인이 속해 있는 소속감을 통해서 심리적 안정감과 자기 자신을 잘 드러낼 수 있다고 생각하고 인생 왜 사십니까? 무엇을 위해서 사십니까? 하면 저는 가정의 하목력, 행복, 건강 이런 이야기를 하고 항상 기존의 철에 충실하고 벗어나지 않으려고 그래요. 간혹 약간의 일탈을 꿈꿀 때 그거는 본인이 나름대로 쾌락이라고 생각하는 거고 그것이 때때로 행복이라고 생각하지만 그거는 그때그때 달라요 라는 상황으로 지내는 그런 분들입니다. 그래서 리얼리스는 한국사에서 일반적으로 우리가 생활 속에서 가장 나름대로 현실에 충실하고 잘 산다고 생각하는 삶의 기본적인 특성이고 또 우리가 그런 심리를 가지고 있는데 이 심리는 자기 자신이 가지고 있는 욕망이나 문제를 뚜렷이 인식하기보다는 그냥 남들이 이야기하는 대로 남들이 좋다는 것을 따라가면 충분히 잘 산다고 라 믿는 그런 분들이 리얼리스트입니다. 이 리얼리스트 분들하고 살면서 상당히 힘들어하시는 분들이 이제 대개 로맨티스트입니다. 로맨티스트는 다른 사람하고 공감하고 소통을 할때 자기가 살아있음을 느낍니다. 그래서 상당히 감성적이고 예민하고 소녀적인 감수성을 많이 가지신 분인데 아마 여러분들이 우리 마누라가 나이를 먹어도 여전히 소녀같은 티가 있고 그런 여성적인 모습이 많이 남아있다고 한다면 여전히 여러분의 배우자는 로맨티스트 성향을 가지고 있을 겁니다. 그리고 한국 사람들이 가지고 있는 기본적인 정서가 바로 이 로맨티스트 성향입니다. 그래서 한국 사람들은 무슨 일이 있으면 막 울고 난리 나고 감정 폭발 엄청 많이 하죠. 그리고 좋은 일이 있으면 춤추고 노래하는 거 엄청 즐기거든요. 그래서 한국 사람들의 기본 정서는 로맨티스지 않을까. 그래서 한국 사람들이 신바람, 헝 이야기하고 뭐 싸이, 뭐 방탄소년단 이러면서 뭐 한류 이렇게 이야기할 때 그게 놀고 먹는 거, 노래 부르고 춤추는 거 이런 거로 뭔가 우리의 삶에 많은 이 아픔을 해소한다라고 믿는 것이 로맨티스트들이 가지고 있는데 이분들이 가장 중요하게 생각하는 건내 마음 알아도 내 마음 알지 이제 이런 상황입니다. 그래서 이신 전심 이렇게 이야기하고 소통 강조하는데 가장 그게 안 되기 때문에 그런 거죠. 그래서 이럴 때는 여러분들이 어떤 마음을 가지든 간에 상대방이 일단 로맨티스트라고 믿고 그 이야기를 그냥 묵묵히 참고 들어주는 흉내만 하면 됩니다. 그런데 한때 이 나라에서는 소통을 강조할 때는 내가 이야기하는 걸 들어! 막 하는 그런 소통을 하니까 그건 소통이 아니라 예 소통이 아니라 개통이 되는 겁니다. 네. 그런데 참 재밌는 거는 왜 그러면 로맨티스의 성향에서 한국 사람들이 상당히 때때로는 결벽적이고 강박적인 모습이 있느냐 하면 완벽을 추구합니다. 외적으로는 아름다운 경제적 부유함도 추구하지만 일에 있어서 상당히 결과지향적이에요. 그래서 여러분들이 하시는 일을 본다면 여러분들은 상당히 로맨티스가 많지 않을까 싶습니다. 그런데 여러분들은 원래는 꼼꼼하고 혼자 조용하게 자기 일에 몰두하고 또그 일을 하나하나 해나가면서 심리적 안정감을 가지고 하는데 
기본적으로는 로맨티스트 성향의 사람들이 어, 일에 몰두하다 보니까 어느 순간에 에이전트로 바뀌는 것이 여러분의 아마 이 성인기의 삶에서 본인의 성격이 바뀐다는 라게 아닐까 그런데 본인의 성격이 잘안 바뀌시는 분은 휴머니스트 분들입니다 휴머니스트 분들은 일반적으로 조직 생활하거나 살때 사람들하고 좋은 관계를 통해서 존재감을 갖게합니다 그래서 상당히 사교적이고 오지랖이 넓어요 그리고 인간관계 네트워킹 어시어시 하는 거 상당히 좋아하고요 마음에 맞는 사람과 일을 할때 성과가 좋다고 하는데 사실은 같이 지내는 걸 좋아하지 진짜 성과가 있는 건지에 대해서는 항상 의문입니다. 그래서 일잘 돼갑니까 하면 로맨티스로 아유 우리 너무 분위기 좋고 잘 됩니다. 그런데 나중에 성과를 확인해 보면 일을 한 건지 안한 건지 모를 가능성도 상당히 있습니다. 그렇지만 같이 뭔가를 한다는 데 상당히 의미가 있고 상당히 외향적이고 긍정적입니다. 그러다 보니까 다른 사람의 섬세한 감정에 대해서 상당히 무딥니다. 그러니까 부인이 로맨티스거나 또는 리얼리스트로서 삐진 게 있거나 뭔가 말 못하는 사연이 있으면 휴머니스트는 상당히 사회성이 좋고 그걸 잘 파악할 것 같은데 가장 파악을 늦게 하거나 못합니다. 그냥 보트로 드러나는 거면 어 그런가 라고 하지만 그 사람 마음속에 완전히 다른 생각들이 돌아가는 것에 대해서 휴머니스트는 파악하기가 상당히 힘들고 또 부정적인 경험을 잘 있습니다. 그렇지만 은 카리스마가 있고 군의적이고 또 사람들한테 좋은 인상을 주는 행동들을 잘하기 때문에 상당히 사회성이 좋고 조직에서도 참 괜찮은 사람으로 생각하는데 집에 가서 그런 모습을 가족들에게 보이느냐 하면 집에서는 그 반대로 어떻게 보면 상당히 권위적이고 그런 모습을 보일 수도 있습니다. 자, 그 다음에 이제 아이디얼리스트 같은 경우인데 아이디얼리스트는 약간 이상주의적이고 창의적이고 그러다 보니까 자기 혼자만의 생각에 대한 독단적이거나 고집이 조금 있어서 또 자기가 잘났다라고 하는 자폭 성향이 좀 있습니다. 그래서 에고이스트 성향이라고 그러는데 그 대신에 자유롭게 또 독립적으로 지내려고 하고 어떤 기존의 관행이라든지 이런 거는 좀 무시하고 조직의 틀에서 좀 벗어나게 자기만의 삶을 살아보려고 하는 그런 모습도 있고 그 대신에 자기가 하는 일을 통해 가지고 끊임없이 자기의 정체성을 찾고 만들고 또 그걸 확장하려고 하는 때문에 여러분 주위에서 일하시는 분이 끊임없이 뭔가 새로운 걸 연구를 해보려고 그러고 남안 하던 짓을 해보려고 하고 다른 엉뚱한 생각을 잘하는 분이 있으면 그건 기본적으로 아이디얼리스트라고 생각하시면 됩니다. 가정생활에서 아이디얼리스트는 사실 배우자로서 상당히 좋은 소리를 듣기 힘듭니다. 그냥 훌륭하게 자기 역할은 하지만 참 이해하기 힘든 사람이다 이런 소리를 듣기도 쉽죠. 어 그렇지만은 자기가 세상에 대해서 이해하고 알게 된 것을 다른 사람하고 나눌 때참 상당히 자기가 살아있음을 느끼는 그런 마음이 됩니다. 그리고 이제 마지막으로 에이전트인데 여러분들 중에 많은 분들이 에이전트의 마음으로 살고 지내실 수가 있을 겁니다. 그러다 보니까 부인도 어떤 사람인지 모르고 그냥 막연히 애 키우고 뭐 집에서 자기 할 일만 하면 되는 거지 이렇게 생각하고 뭐 집에서 일 대소사나 자녀와 관련된 문제가 있으면 당신은 그것도 제대로 못했어 뭐 이렇게 욕을 할 때는 상당히 이 에이전트 입장에서는 자기 일하는 거에 대해서 잘못했다고 지적을 받을 때는 아주 돌아버립니다. 왜냐하면 일을 통한 성취감에서 자기의 존재감을 획득하거든요. 그리고 업무가 인간관계에 우선하고 상당히 결과지향적입니다. 그리고 유능하게 자기가 일을 잘한다는 데서 뿌듯함을 느끼고 자기 일하는 데서 상당히 나름대로 계획을 세워서 그걸 철저하게 수행해가는 데서 존재의 이유를 느끼는 거죠. 
그리고 일이든 취미든 상당히 강박적인 성향을 보인다는 거예요. 사실은 이제 여러분들한테 이렇게 각기 다른 성향의 사람들이 남편과 아내로서 어떻게 나타나는가 어떤 문제가 있을지에 대해서 여러분 스스로 금방 파악을 할수 있다면 여러분들은 오늘 이나 자신의 마음이 어떤 상황이고 배우자의 마음이 어떤 상황인가를 알게 되는 경험을 하신 거죠. 그런데 이거를 안다 하더라도 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 라고 하면 밥상은 차려놨는데 어떻게 먹어야 되나요? 이런 상황이 되니까 참 답답한 거죠. 야, 그래서 사실은 한두 시간의 특강으로 여러분들이 나의 마음을 알고 배우자의 마음을 안다. 라고 하는 것이 그렇게 쉽게 이루어지진 않는데 결론적으로 이야기하면 이 다섯 개 중에서 선생님은 어떤 것 같습니까? 에이전트 에이전트 같습니까? 이전에 뭐 로맨티스트였다는 느낌은 전혀 안 드십니까? 뭐 행동할 때 가끔씩 그런 건 있었죠 근데 주로 에이전트 에이전트 같고 부인은? 보지락 있는 그 휴머니스트 이야 진짜 놀랍네요 그럼 선생님 사시면서 아, 저 부인하고 내하고 참 다르다라는 거에 대해서는 상당히 많이 느끼셨겠네요. 예. 네. 이거를 처음부터 분명히 아시게 되면 그것이 어떻게 다른지를 아시면 40년, 45년 결혼 생활이 네. 이렇게 성공적으로 지낼 수 있고요. 중간중간에 힘들 때는 하느님의 도움까지 받을 수가 있습니다. 이거를 모르게 되면 그냥 각으로 ATM 머신으로 각자 자신의 역할을 다할 수밖에 없다는 것이 결혼의 정체고 결혼 생활의 비법이다라는 말로 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다. WPI 프로파일에 대해 한층 깊은 해석에 대한 갈급함이 있고 WPI 심리검사를 자신의 분야에 활용하고 싶으신 분은 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 초급 과정을 시작해보세요. 전문가 과정에 대한 자세한 사항은 위즈덤 센터 홈페이지나 메일 위즈덤 센터 골뱅이 네이버 닷컴 연락처 02-6207-7430에서 안내받으실 수 있습니다.